0: Bueno, hermanos, buenos días, me siento como un piloto a punto de despegar la nave este, Me da gusto estar nuevamente con ustedes eh, Cuando llegué me había preocupado porque pensé que se estaba haciendo realidad esa película que se llama Dejados Atrás ¿Si ¿Sí la han visto alguna vez? Si no la han visto, pues no haga mucho esfuerzo en verla eh, alguna vez un famoso predicador llamado Pablo Washer dijo que lo único dejado atrás en dejados atrás es la Biblia. Así que pues no confíen mucho en esa producción. Eh, bueno, hoy estamos... déjenme acomodarme esto. Bueno, hoy estamos este, en el segundo mensaje de una serie el libro de los salmos ya el pastor David inició la semana pasada creo eh, bueno a mí me encanta el libro de los salmos porque pues algunos le conocen como el himnario del pueblo de Israel canciones o alabanzas escritas por hombres por supuesto siendo inspirados por el Espíritu de Dios para escribirlas y por medio de, estas, de estos salmos el pueblo de Israel alababa al Señor cuando estaban en el, en el templo, cuando estaban eh, yendo hacia, hacia Jerusalén para poder alabar a Dios. Así que la semana pasada leíamos con los jóvenes, la semana pasada, el día de viernes, perdón, estábamos viendo con los jóvenes que la Biblia es en realidad una colección de, de libros. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? ¿Alguien recuerda? 66, excelente ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? ¿Cuántos? ¿37? ¿Cuántos? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿39? ¿De nuevo? ¿37? ¿No? ¿Cuántos? Elías líder ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Tengo la oportunidad al chino, que el chino bien. Buena memoria. Bueno, no me sabéis sufrir. Tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Asimismo, el libro de los Salmos es el libro más largo o más extenso de la Biblia ¿con cuántos capítulos? 150. 150 pero también este libro de los Salmos es una colección ¿sí sabían que es una colección de varios libros? ¿alguien sabía? ¿no? bueno, es una colección también de o está dividido en cinco, cinco partes podemos decir que son cinco cinco libros contenidos en el libro de los Salmos así que hoy solo para Datos curiosos de esta mañana o de esta tarde. Y hoy vamos a buscar el Salmo 42 y es ahí donde vamos a vamos a tratar de aprender cosas que, que vienen ahí en ese en ese pasaje. Hoy vamos a estar en el Salmo. Vamos a ver si se ha la encontrado la, la, ahí está. Ahí estamos. En el Salmo 42. Hoy vamos a, como tenemos una serie un poco larga del libro de los salmos, así que consultando a mí me toca más o menos predicar tres veces en uno de los salmos, así que traté de escoger un libro para poder predicar las tres las tres veces un solo un solo libro un solo perdón un solo capítulo, pero eh, buscando me encontré con el Salmo 42. Bien, y me llevé una gran sorpresa cuando descubrí que el salmo 42 y el 43 en realidad son un solo un solo salmo el 42 y el 43 son un solo salmo si se fijan en el versículo 5 del 42 dice así ¿por qué te abates, oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabado salvación mía y Dios mío luego vamos al versículo 11 dice exactamente lo mismo, ¿por qué te abates oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío y si vamos al 43.5 ¿qué va a decir? ¿qué va a decir? exactamente lo mismo ¿por qué te abates, oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle luego vamos al versículo 9 del capítulo del salmo 42 dice, diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué y lutado por la opresión del enemigo? y si vamos al versículo 2 del salmo 43 Dice también lo mismo: Pues que pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andas enlutado por la opresión del enemigo? Entonces, eso nos hace dar cuenta que el Salmo 42 y 43, originalmente, era un solo Salmo. ¿Sí? No había dicción como, que, como la tenemos el día de hoy. Ahora, ¿quién cree que, la, que dividió ese Salmo? ¿Cuál cree que fue la razón? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, para avanzar rápido voy a decir que yo tampoco tengo ninguna idea. Busqué, busqué, por qué, por qué lo dividieron, por qué hicieron 42 y 43, pero los comentaristas dicen que no, no han encontrado una razón, no han encontrado quién lo hizo. Pero podemos entender por las frases que se repiten en los dos años que eh, originalmente fueron uno solo. Ahora, ¿quién fue el escritor de este salmo? Bueno, les voy a adelantar que tampoco sabemos el nombre del escritor, pero tenemos algunos datos interesantes. Al inicio del salmo dice: al músico principal. Bueno, los que tienen Vera Valera 60 dice exactamente lo mismo, en todas supongo. Al músico principal, bueno, hay una palabra ahí que no sé cómo se pronuncia. ¿Alguien sabe? mi hermano Márquez es un lector de esos bien interesantes, debe saber la pronunciación de esa palabra la que él nos diga esa, esa la aceptamos como real masquil. masquil bueno, aceptemos esa pronunciación entonces, entonces dice al músico principal masquil de los hijos de Corea, ahora ¿qué quiere decir esta palabra alguna vez la han escuchado no, es bien interesante y bien extraña para nosotros estaba investigando un poco y dice que masquil, bueno pues no se sabe el significado exacto pero proba probablemente su traducción es instrucción y que posiblemente se refiere a una composición sapiencial o de sabiduría, que tiene como propósito transmitir una enseñanza entonces eso quiere decir masquil es un Salmo O una alabanza De instrucción Que es un, su meta O su propósito Es transmitir una enseñanza Específicamente la enseñanza de, enseñanza de este Salmo Pues 42 y 43 que vamos a ver A lo largo de tres semanas Es aprender a confiar en Dios En los tiempos Difíciles ¿Sí? Entonces datos para que podamos recordar y luego no dice otra cosa más quien de los hijos de Coré alguien ha escuchado la historia de Coré la ha leído alguna vez en la Biblia en el libro de Números 16 y en el eh, en el mismo libro de Números 26 viene un poco más resumida vamos a ir ahí para enterarnos un poco de quién es o de quién fue este hombre llamado Coré Números 26 del 9 al 11 dice así y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Corea aquí aparece este hombre cuando se rebelaron contra Jehová entonces Coré fue uno de estos hombres que participó en una rebelión en contra de Moisés en contra de Aarón, y como consecuencia en contra de Dios, porque sabemos que Dios había levantado a Moisés y a Aarón como los líderes del pueblo de Israel entonces estos hombres dijeron ya no queremos que porque ustedes se ponen como líderes sobre nosotros y se rebelaron en contra de ellos y Coré estaba ahí eh como principal rebelde junto con otros hombres, y dice, dice luego, eh, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, entonces, ¿cuál fue el final de Coré? Dice que el pueblo estaba ahí, y Dios habló con Jesús pues, y dijo: Dile al, al pueblo que se aleje de la tierra de Coré porque ahorita va a ver lo que le va a pasar. Entonces pues Coré estaba ahí, la tierra se abrió y se tragó a Coré junto con su tienda y, y todo lo que estaba ahí junto a él. Ese fue el final de Coré. Murió Coré ahí. Pero en el versículo 11 dice: Mas los hijos de Coré no murieron. Mucho tiempo después, estos descendientes de Coré siguieron ahí en el pueblo de Israel y fueron eh, nombrados o escogidos para eh, desempeñar diversas fun funciones en el templo eh, algunos eran podemos decir en ese tiempo los directores de la alabanza del templo eran los pastores de alabanza como se les llama ahora era más o menos el oficio de estos hijos de Coré Entonces uno de, uno de ellos O tal vez un grupo de ellos Es el que Escribe este Salmo Salmo 42 Y es interesante la condición En la que se encontraba este hombre Para haber escrito este Salmo Por lo que vemos en el versículo uh, 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Misar. Estaba buscando dónde estaba su ubicación estaba el monte Hermón. Y el monte Hermon estaba muy al norte del pueblo o de la tierra de Israel. Eh, por lo tanto, Jerusalén, donde se encontraba el templo. Estaba muy lejos, y en ese lugar al norte ese hombre estaba. Posiblemente había sido desterrado de su pueblo, había sido llevado por alguna razón. No lo sabemos muy bien, pero lo que sí sabemos es que este hombre se encontraba alejado del templo de Dios. Y si recordamos en el Antiguo Testamento, el único lugar en donde las personas podían ir y tener comunión o una comunión cercana con Dios era el templo en la ciudad de Jerusalén por lo tanto este hombre estaba alejado de allí y se sentía vacío se sentía fuera de la comunión con Dios incluso había tres fiestas a las cuales Dios había ordenado a su pueblo, a todo varón que debían asistir no importa dónde se encontraran cuando llegara la fecha de estas fiestas ellos tenían que peregrinar Llegar al templo y ofrecer sacrificios, alabanza y adoración a Dios. Ya lo hemos visto, creo, cuando estudiamos el Evangelio de Juan, me parece. Pero vamos a recordarlo, vamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, versículo 16 a 17. Dice así, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. La primera vez, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Después, y en la fiesta solemne de las semanas. Y luego, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano. Conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere Nada. Entonces había tres ocasiones específicas En donde todo varón del pueblo de Israel debía, debía ir a la ciudad de Jerusalén Al templo A adorar a Dios Y dice no debe ir con las manos vacías Debe llevar un sacrificio para ofrecerme Y por alguna razón como hemos dicho este hombre En esa ocasión No pudo ir No pudo, no pudo ir y no pudo presentar su ofrenda delante de Dios y comenzamos en el versículo 1 del Salmo 42 así que vamos a darle un clic ahí para que se cambie ese hombre lo que hace es dar una ilustración de su condición bueno, espero haber escrito bien, creo que sí una ilustración de su condición en el versículo 1 vean lo que dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ya vimos más o menos cuál era la condición de este hombre, porque qué está escribiendo, porque se sentía lejos de Dios estando en otra tierra, no pudo ir a adorar a Dios como posiblemente muchas veces lo había hecho, como lo vamos a ver más abajo.
1: Entonces en esa
0: ocasión no pudo estar en la presencia de Dios. Dios y él no encuentra una mejor ilustración para explicar la condición en la que estaba cómo se sentía él seguramente acostumbrado a los paisajes desérticos de la tierra de Israel empieza a pensar y dice, esta es la ilustración perfecta ¿cuál es la ilustración que, con la cual él se identifica? como un siervo un todos sabemos que es un siervo, no un siervo de esos que sirven, sino un siervo, un animal como un tipo venado. Es un animal que comúnmente es veía en la tierra de Israel, una tierra desértica donde no hay mucha agua, donde no hay mucho de dónde saciar su sed. Así que dice, yo soy como este siervo, como este siervo que tiene sed y dice... Que brama. cuando es, vemos la palabra bramar quiere decir anhelar o gritar desesperadamente por agua esta es mi condición dice Sobre soy como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas, un ciervo que está muriendo de sed y que necesita encontrar agua de la manera más rápida posible porque si no su vida se va a terminar y dice esa misa, Yo estoy en esa condición Así me siento Así como el agua era indispensable Para la vida de aquel siervo La presencia de Dios Era indispensable Para la vida De este hombre que está escribiendo aquí
1: Es tan interesante
0: Ponerme a pensar Y muy pocas veces Cuando no estoy en comunión con Dios Me siento como un siervo Que está muriendo de cero te has sentido hacer una vez cuando no oras y si no lees la Biblia por muchos días, has sentido que eres un siervo clamando por la presencia de Dios. A mí me ha pasado muy pocas veces, pero pues sí me ha pasado, hemos esparte. ¿Te ha pasado que una vez que estás desesperado porque necesito la palabra de Dios y necesito sentirme en la presencia de Dios, necesito estar en comunión? y espero que sí te siga pasando que sientas la necesidad de estar en comunión con Dios por medio de su palabra por medio de la oración por medio de estar aquí entre nosotros en medio del pueblo del Señor escuchando la palabra del Señor y alabando al Señor es de esa manera como este hombre se sentía como un siervo que brama por las aguas, así dice luego así clama por ti oh Dios el alma mía así como ese ciervo grita desesperado por el agua así mi alma está gritando porque quiere estar en tu presencia pero no podía este hombre no podía porque el templo era el único lugar donde la gente venía y ofrecía su sacrificio por medio de los sacerdotes y así estaba en comunión con Dios no era como este tiempo en donde todo, en todo lugar podemos alabar a Dios ya sea que estés aquí o en tu casa o en tu trabajo en todo tiempo puedes estar en comunión con Dios no así en ese momento el templo era el único lugar donde Dios había escogido manifestarse, era, era ahí donde se manifestaba la presencia de Dios por eso este hombre se siente tan lejos de Dios y por eso este hombre se siente tan necesitado de Dios y este hombre seguramente pudo haber dicho bueno, yo me siento necesitado de Dios pero voy a tratar de llenar ese vacío ese hueco que siento en mi vida, en mi alma con otras cosas voy a buscar otros dioses que adoran en esta tierra y voy a adorarlos a ver si Así se me quita la sed. Pero no, este hombre sabía quién era su Dios. Sabía que él adoraba a un Dios vivo. Era la presencia de ese Dios vivo al que este hombre, la que este hombre anhelaba. No buscaba en dioses muertos, no buscaba en ídolos falsos. Porque él sabía que su sed no se iba a calmar buscando otras cosas. No se iba a saciar buscando llenarla con otras cosas fuera de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que va a hacer su ser? ¿Qué es lo único que va a satisfacer la necesidad que tiene? Vamos a ver el versículo 2 versículo y la segunda diapositiva. La necesidad de Dios y un ardiente deseo por su presencia. Vean lo que dice el versículo 2. Mi alma dice, tiene ser. Así como el siervo tiene ser, mi alma tiene tiene sed. Pero ¿qué ser tiene este hombre? ¿Qué es lo que necesita para sentirse satisfecho? Mi alma tiene sed de Dios. Ese era la sed que este hombre tenía. Mi alma tiene sed de Dios. No necesita otra cosa. No necesita diversión, no necesita dioses falsos, no necesita placeres que el mundo ofrece a Dios ¿a qué Dios? mi alma tiene sed de Dios de Dios vivo esa es la necesidad de este hombre él necesita a Dios vivo es el único que puede darle plena satisfacción es el único que puede saciar completamente su sed él necesita estar en la presencia de Dios vivo el que estar en este momento transportarse al templo estar con la gente y adorar a Dios este es el deseo que debe hacer en cada uno de nosotros como hijos de Dios necesito estar en la presencia de Dios anhelo su presencia porque sin la presencia de Dios siento que voy a morir ese es el sentimiento de este hombre esa es la condición en la que nos encontramos y por qué es que este hombre anhela tanto esa, esa presencia de Dios porque como ya dijimos sabe que es el único que puede saciar su sed y es algo muy parecido a lo que dice el Salmo 84 vean lo que dice el Salmo 84 en el versículo versículo 1 al 4 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los ártios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sino te ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán ¿Cuál era el deseo de, de este hombre? Y nuevamente, si ven el título del Salmo Dice el músico principal Sobre parece que dice, no sé la pronunciación correcta Pero dice Salmo para los hijos de Coré. ¿Cuál era el deseo de este hombre? Estar en la casa de Dios Dice, aún los gorriones y las golondrinas Tienen un nido en tu casa Yo también quiero estar ahí Yo quiero estar en tu presencia continuamente ¿Por qué? Porque bienaventurado es aquel hombre que habita en tu casa Bienaventurado, bendecido es aquel hombre que habita en tu templo, en tu presencia Es lo mismo que nosotros necesitamos entender Necesitamos vivir continuamente en la presencia de Dios. Eso es lo que le va a dar sentido a nuestra vida: estar a cada momento de nuestra existencia en esta tierra en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo anhelan como este hombre? ¿Cuántos deseamos esa presencia de Dios? Espero que todos, que todos nos, nos sintamos como un animal sediento cuando estamos fuera de comunión con Dios, cuando nuestra comunión con Dios a causa del pecado se haya roto, deseemos, anhelemos que nuestra comunión con Dios sea restaurada. Veamos ahora eh, lo que dice la segunda parte. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora se hace una pregunta. ¿Cuándo voy a ir? ¿Cuándo voy a estar en la presencia de Dios? Porque era lo que él más anhelaba, era lo que él más quería Él no buscaba otras cosas para saciar su ser Él buscaba solamente al Dios vivo Y si nosotros entendemos y buscamos otras cosas para saciar nuestra sed de Dios Debemos saber que no las vamos a encontrar Fuera de él no hay satisfacción hay satisfacciones que son momentáneas que al parecer nos llenan un momento pero pasando el tiempo y los días vamos a, a sentir nuevamente el mismo vacío necesitamos a Dios necesitamos llenarnos de él, necesitamos tomar del agua que solamente él ofrece solamente eh, Veamos lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva y cavaron. Oh, y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua esta es la acusación de Dios para su pueblo me han dejado a mí que soy la fuente de agua viva y han hecho para ustedes cisternas cisternas que están rotas que no retienen agua y es lo mismo que nos ha pasado a nosotros como hijos de Dios lamentablemente Hemos dejado de lado a Dios que puede saciar nuestra sed porque Él es la fuente del agua viva y hemos venido a hacer cisternas, pozos que dicen están rotos y no le tienen agua, que no van a saciar nuestra necesidad, que no van a satisfacer nuestra sed. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos volver a aquella fuente, a aquella fuente del agua de vida. Veamos qué dice Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, versículo 10. Bueno, aquí ya la mayoría hemos leído esta historia: la mujer samaritana, Jesús. Dice: La mujer samaritana dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva ¿dónde está la satisfacción del hombre? solamente en Jesucristo te sientes tan vacío y tan necesitado de, de tantas cosas y estás tratando de llenar tu vida con un montón de cosas y mayormente de pecados necesitas entender que el único que va a satisfacer tu sed y que te va a llenar para siempre es Jesucristo no lo has conocido necesitas saber. murió por pecadores como tú, como yo para que tengamos salvación y no andemos vagando como aquel siervo buscando corrientes de agua sino que lleguemos a Cristo y bebamos esa agua que Él nos ofrece y quedemos saciados y tengamos vida eterna Eso es, esa es el agua que Cristo nos ofrece vida eterna ¿Qué dice Jesucristo en Apocalipsis el que tenga sed, que beba y beba. El agua que Jesucristo te ofrece es gratuita. No necesitas hacer obras. No necesitas tratar. y tú vas a decir algo todos los días me repiten lo mismo es que esa es la esencia de todo es ahí el principio de todo es el principio de la vida Cristo murió para que nosotros vivamos necesitas creer en Él, necesitas entregarle tu vida a Él solamente ahí vas a encontrar satisfacción, solamente ahí tu sed va a ser apagada, solamente en aquel que puede darte del agua viva esa agua viva aún se ofrece todavía está disponible va a haber un día cuando esa agua no va a estar más disponible un día el Señor Jesucristo no va a ser más el cordero que viene en sacrificio por ti, va a ser aquel león que viene a juzgar y que viene a dar el pago a todos aquellos que no han creído en su obra perfecta así que estás a tiempo puedes creer en Cristo todavía es el momento eh, alguno de los libros del Nuevo Testamento dice si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón De aquí el día de salvación no hay otro no hay ayer porque ayer se fue y no existe más no hay mañana porque no sabemos si va a llegar es hoy el único día de salvación Dios te habla de fe para que puedas confiar en Cristo no hay otro camino no hay otro lugar no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos solamente en Jesucristo créelo porque lo necesitas vamos vamos a ver más que dice vamos a dar un clic porque ya estamos bien tarde no estamos bien en el tiempo ¿Qué está pasando con el salmista? Estábamos en el salmo 32. Hemos visto que Ha ilustrado su condición Como un siervo En el versículo 2 Mi alma tiene sed de Dios Nos ha eh, Mostrado que tiene una necesidad De Dios Y tiene un ardiente deseo por estar en su presencia Y en el versículo 3 Vamos a ver que él es un objeto de burla a causa de la condición que está viviendo veamos qué dice el versículo 3 fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios lo que está diciendo este hombre es que sus lágrimas y su dolor fueron como su alimento estaba en tal sufrimiento este hombre que no había más para él sino llorar y sufrir y sentir dolor por no estar en la presencia de su Dios. ¿Y qué pasó cuando los vecinos empezaron a verlo sufriendo y llorando? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Dónde está tu Dios? alguien más le ha hecho esta pregunta en la Biblia específicamente en los Evangelios recuerda la, la, la escena donde el Señor Jesucristo está en la cruz y vienen los fariseos y le dicen ¡hey! ¿dónde está Dios? si has confiado en Él que venga y te salve imagínense al salmista le están diciendo ¿dónde está tu Dios? no que es tan poderoso no que es ¿Y ahora en dónde está? No es lo mismo que nos sucede a nosotros, no es lo mismo cuando nos alejamos de Dios y empezamos a vivir de una manera incorrecta y los demás nos lo dicen, ¿y? ¿Y? ¿No eras cristiano? ¿No decías que Jesús era bueno y que Jesús te había salvado? ¿Y ahora por qué te deja ir otra vez? ¿Por qué te deja arrastrarte en el pecado? Y la misma pregunta le hicieron al Señor: ¿Dónde está tu Dios? ¿No habías confiado en él? ¿No dices que tú eres su Hijo? Que venga entonces y te salve. Pero esta, este ataque no era necesariamente contra el salmista, sino más bien era un ataque directo en contra de Dios. ¿Dónde está tu Dios? No que es tan poderoso, no que es tan bueno, no que está tan lleno de gracia y de misericordia, porque no actúa entonces. ¿y qué es lo que hace el salmista? ¿a qué nos lleva esta acusación? veamos el versículo versículo 4. ¿cómo este hombre podía seguir confiando en Dios cuando parece que Dios no estaba? cuando todo indicaba que Dios lo había abandonado cuando parecía que no había esperanza y consuelo para él ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué le va a ayudar a seguir confiando en Dios? Bueno, en el otro clip nos vamos a encontrar en el versículo 4 y nos vamos a encontrar con un grato recuerdo. En ese momento de aflicción, donde este hombre solamente pasaba sufriendo y llorando y cuando sus vecinos y conocidos lo acusaban y le decían ¿Dónde está tu Dios? Lo único que va a sostener a este hombre va a ser un grato recuerdo en el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y, de, y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta y aquí se nos revela cuál era la función de este hombre era conducir a los peregrinos que venían de todas partes y llevarlas en un ambiente festivo hasta llegar al pueblo y hasta llegar al templo en Jerusalén para alabar a Dios. Y dice, estoy sufriendo tanto pero me acuerdo de estas cosas. Y esto es lo que me sostiene, me acuerdo cómo yo llevaba a la gente, a los peregrinos, dice, de, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo. Eso es lo que va a sostener a este hombre los recuerdos de cuando estaba en la presencia de Dios, de cuando gozaba de una comunión cercana con Dios, que es lo que nos va a sostener en momentos difíciles lo mismo recuerda cuando los días cuando conociste a Jesús los primeros días, qué pasaba en ti era algo espectacular algo que nunca habías pasado era alegría de saber que me siento limpio ahora. Yo recuerdo cuando, cuando conocí al Señor, eh, me predicaron el Evangelio por tres días seguidos, sin parar, tres días, pa, 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 desde, desde la mañana hasta el anochecer. Y entonces yo empecé a, a entender mi condición delante de Dios, que era pecador y que está. Infierno a causa de mis pecados, a causa de mis maldades y mis transgresiones que había ofendido a Dios todos los días de mi vida. Pero también había entendido que había una esperanza para mí, que había salvación para mí por medio de Cristo. Y cuando, cuando yo, el Señor en su gracia me dio fe para creer en Cristo, me dio arrepentimiento, yo sentí como, como que algo se había quitado de mí, algo como El Evangelio de Cristo en nuestras vidas Podemos entender y saber Que estamos Limpios Porque Cristo nos ha perdonado Y eso es lo que recordaba este hombre Cuando estaba en comunión con Dios Cuando estaba Cuando él Iba y conducía a la gente Para que los demás también pudieran estar en comunión con Dios Estos recuerdos son los que nos van a sostener En los momentos Difíciles, en los momentos complicados en los momentos cuando a causa del pecado nos hemos alejado de Dios pero veamos ahora el último versículo el versículo 5 esos recuerdos que él tenía cuando estaba en plena comunión con Dios lo llevan a una pregunta a David ahí lo llevan a tener ánimo y esperanza en la promesa de Dios. Vean lo que dice el versículo 5. Nuevamente se hace otra pregunta en salmista: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Recuerdo los momentos gratos y felices que pasé en comunión con Dios. Y viene a mi mente la pregunta, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué te quebrantas? Ten confianza, porque nuevamente puedes esperar en Dios y vas a poder alabarle otra vez, porque él es mi salvación, él es mi Dios. Seguramente este hombre recordaba las promesas de Dios a su pueblo. Veamos una de las más espectaculares de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30, versículos 1 al 4 Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas La bendición y la maldición que he puesto delante de ti Y te arrepintieres en medio de todas las naciones A donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz Conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará este hombre recordaba las promesas de Dios para su pueblo recordaba la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel no importa que estés en lo más lejano de la tierra de ahí te volveré a traer a mi presencia esa era la esperanza de este hombre Dios nuevamente me llevará a su presencia me permitirá, me permitirá estar en su templo otra vez y cuando te alejas de Dios cuando nos alejamos de Dios por cualquier causa mayormente por, por pecado Dios te dice, nuevamente vamos a estar juntos, nuevamente voy a traerte a mí. Recuerdo el versículo en Filipenses, creo que es donde Pablo dice, eh, Dios va a completar su obra. Dios va a traerte nuevamente a su presencia y te va a perfeccionar. Dios no ha terminado todavía el trabajo contigo. Necesitas volver a Dios en caso de que no estés en comunión con Él. a todos nos pasa nos ha pasado y nos va a seguir pasando seguramente que nuestra comunión con Dios va a ser rota pero Dios dice vuelve, vuelve a mí, confiesa tus pecados y restauremos nuestra comunión restauremos nuestra relación ¿te sientes que has pecado tanto que no hay perdón para ti? ¿sientes que Nunca más tu relación con Dios va a volver a ser la misma Hay esperanza todavía Jesucristo es la esperanza Él es ese puente Él es esa puerta Él es aquel que rompió Las cortinas del templo Para que tengamos acceso libre A Dios Confía en Él cree en Él Y vuelve a estar en comunión Con tu Padre si es que ya lo es. Y si no Confía en Cristo y Él puede hacerte Hijo de Dios Somos adoptados para ser hijos de Dios Por medio de Jesucristo Solamente Cristo sacia tu sed Así como sacia la sed El agua de aquel siervo que tramaba en el desierto Así nosotros Sin Cristo estamos perdidos en un desierto Buscando de acá para allá Y vagando de acá para allá Buscando satisfacción Pero solamente la vamos a encontrar En una persona Y es en Cristo no en los pastores, no en los hermanos No en este local Sino solamente en Cristo Allá hay satisfacción Y si solamente ahí hay salvación Vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra y por este salmo 42 Señor Gracias porque nos permites Aprender cosas Buenas cosas de tu palabra Entendiendo que solamente en Cristo Nuestra sed y nuestra necesidad Puede ser saciada. Ese hueco que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, solamente Cristo es el único capaz de llenarlo, Señor. Te pedimos por aquellos que aún no han creído en Él como su Salvador, que tú les des arrepentimiento y fe para que puedan verlo como el único y suficiente Salvador Padre. Y es el único que puede perdonar sus pecados, es el único que nos puede llevar a tu presencia, Señor.
1: Y aquellos que hemos
0: creído en ti y que por alguna razón nuestra relación contigo no está caminando de una manera correcta, te pedimos también que nos ayudes a ver que necesitamos volver al camino, Señor. Y ese camino también es Jesucristo Padre, Él ya lo dijo, es el camino, es la verdad, es la vida. Ayúdanos a caminar en el Padre todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.